0: Product Design. Siemka. E, tutaj e, Product Design. Kolejny odcinek. Kolejne tematy do poruszenia. Dzisiaj wracamy do, naszego, e, stałego, sto, do naszej stałej rubryki, czyli Niuanse. Porozmawiamy sobie dzisiaj o rejestracji o logowaniu i o wszystkich tych bajerach z nim związanymi. No dobra, ale zanim rozpocznę, tutaj się standardowo przywitam. ma Paweł, siema Filip. Siemanko. Siema, siema. No dobrze, to to fajnie. Wracamy do niuansów. Szczerze mówiąc to mi trochę tego brakowało, żeby pogadać o takich e, konkretnych rzeczach, a nie tylko jakieś tam snapchaty. Ale zanim rozpocznę, to mam jakieś pytanie do was, tylko sobie muszę pomyśleć o Jakie pytanie chciałbym Wam zadać? Czym Was e... dzisiaj zaskoczę? E... Dobra. E... Co myśli, a nie, Pan Filip, nie, może nie widział. E... Widziałeś, Filip, nowe szerokie ikony w Netflixie? Nie. A, no właśnie, to nie ja będę. Ja nie, on... powiedz o nich. No, pokazywałem tam Pawłowi ostatnio, że Netflix wypuścił nowe ikony do szerokich ekranów, czyli wszystkie te ikonki są szersze, a mają stałą wysokość. Czyli mają tam 24, załóżmy na 32. I to jest ciekawe, że poszli po to aż, że tak rozkminiają takie rzeczy. Ale wiem, wiem co chciałem wam zapytać. Może się nie zapytać, ale się podzielić. Jak tak patrzę na tego Netflixa, jak on to wszystko tak rozwija to jakieś ikony tworzy, tutaj jakiś ten nowy home jest, cała apka netflixowa. A pyta, o, wiem o czym mówisz. mogę właśnie zapytać, co myślicie o nowej apce Netflixa? Nie wiem, czy, Filip, nie wiem, czy widziałeś nową apkę Netflixa.
1: Tak, to ja, no. ja mogę zacząć. To no. Filip będzie miał chwilę czasu, żeby sobie nadrobić. Bo tam, no, jakby apka sama w sobie, można by powiedzieć, że dopóki nie zwrócimy uwagi na pewne detale, nie zmieniła się aż tak bardzo. Chociaż stali użytkownicy z pewnością zauważą pewne nowe paterny. Przede wszystkim to, co się najbardziej zmieniło, to dodano nowe animacje, nowe interakcje, które są takim małym, delikatnym smaczkiem, który powoduje, że naprawdę bardzo przyjemnie się z tej aplikacji korzysta. Widać, że to nie były rzeczy, które robiono z jakimś największym priorytetem. To był jakiś taki side project jednego z inżynierów, ale no zdecydowanie było warto. Teraz jak wchodzimy na Home Netflixowego, to ten główny, główny tytuł dzisiejszy promowany jest taką fajną kartą, która również reaguje na ruch telefonem, czyli tam jest jakieś z związanie z żyroskopem. Ta karta nawet tak lekko połyskuje, w ogóle to też jest fajny bajer. Nie mówiąc oczywiście o tych fajnych przejściach, które mamy w momencie, kiedy wchodzimy już na konkretne tytuły. To też bardzo ciekawie wygląda. No, ogólnie te smaczki powodują, że właśnie ten taki UX wizualny, powiedziałbym najbardziej, chyba jest znacznie przyjemniejszy. No i to naprawdę robi wrażenie, jakby to... To zdecydowanie nie są rzeczy, które powinny w projektach być priorytetem numer jeden. Ale no, kiedy jesteśmy już tak dojrzałem produktem, jak Netflix, i kiedy ta apka naprawdę już dobrze działa, tak? I w sumie dobrze działała. No to to, to jest właśnie moment, kiedy możemy sobie pozwolić na takie, na takie dodatki. Eee, no i nie, wiem, moim zdaniem, zdecydowanie to to bardzo fajnie wyszło. Ja mam jeszcze jeden taki, zanim przejdziemy dalej, mam jeden w ogóle feature request, jeśli chodzi o Netflixa, czy też w ogóle o wszystkie streamingowe serwisy. To jest, już na Netflixie jest pierwszy krok nawet, bez opcja shuffle, tak, żeby wybrało nam jakiś dowolny program z biblioteki i zasugerowało, co możemy dzisiaj obejrzeć. Ja bym chciał opcję shuffle pod każdym serialem na przykład, który ma tam kilka sezonów. Jest wiele takich seriali, które ogląda się w kółko, albo ja mam kilka takich tytułów, do których wracam i jakby zapętlam je, bo po prostu czasami jest to jakaś tam forma rozrywki, która jest przyjemna, nawet jeśli się ogląda drugi, trzeci raz. Nie wiem, na przykład mam tak z The Office, czy kiedyś mocniej z Friends, teraz trochę mniej. W każdym razie... E przydałby mi się tam taki guzik szafu, który by mi wybrał losowy odcinek i dzisiaj mi go odtworzył. To tak, jeśli ktoś z nas Netflixa słucha, to to, to jest, myślę, kolejny krok do waszych fajnych feature'ów. Ale no, teraz wróćmy może do aplikacji i
2: Na i Spotify, waszych opinii. wiesz, była taka opcja, a przynajmniej je, chyba jest cały czas, że możesz się zgrać z kimś i Spotify ci dobiera playlistę na podstawie preferencji twoich i tej osoby. Tak, tak, jest coś na takiego. Na Netflixie też mogłoby to fajnie z, z, zagrać.
1: To prawda, to prawda. Mogłyby się maczować różne profile i żeby wybrać nam coś ciekawego do obejrzenia wspólnie.
0: Bardzo spoko pomysł. I co widziałeś Filip? To mapkę, czy nie?
2: No spojrzałem, ładno. Ale nie no. będę się ten wygłupiać, opowiadając o niej, kiedy spojrzałem dopiero co na nią, ale widać, że odświeżyli ją mocno. Zrobiłem taką modern, z tymi wszystkimi background blurami, przezroczystościami, jakimiś tymi efektami. Wpisuje się w te wszystkie jakby mody, które
0: teraz gdzieś tam
2: e, krążą. No i ładnie to wygląda estetycznie. Mm -hmm, mm -hmm. Robi efekt.
0: Ja, ja, Trochę mi szkoda Netflixa i całego hejtu wokół niego, ponieważ Uważam, że ta platforma wprowadza bardzo dużo innowacji, jeżeli chodzi o VOD. Ale ludzie cały czas jakby nie doceniają tego troszeczkę, bym powiedział. Trochę zapominają o tym, jak Netflix dobrze działa, że masz 4K, Dolby Atmos i to wszystko idealnie działające, że masz tam jakieś swoje algorytmy do buforowania, że to się rzadko kiedy zacina. Tylko tam psioczą na nich teraz, że konta nie można dzielić. Bo coraz trudniej jest z tym wszystkim i z tym walczą. A tak naprawdę wszystkie inne streamingi to samo zrobiłem, tylko czekają. aż Netflix przedszeszlaki. Eee, I trochę mi szkoda, że dalej e, w tych serwisach VOD jest tak, że content is the king, prawda? Że, jaki masz home content, to apka jest. Ale najbliższa.
2: czy tak nie jest po prostu? Jakby czy to, jest, jest to, to, jest, to nie chyba... jest dobrze? Jakby no
1: nie płacisz subskrypcji Netflixa dlatego, że apka jest ładna i fajnie działa. Płacisz subskrypcję Netflixa, bo jest tam co oglądać. Jakby nie było w ogóle co oglądać, to byś zrezygnował i apkę oglądał na ładnych filmach na Twitterze, które, które wrzucają designerzy i inżynierowie, którzy nad tym pracowali. No, ja ci...
0: Tak, ale jakby 4K i to też jest jakiś ten, prawda? To, to nie jest content, to jest technologia, którą Netflix ba, a nikt na to nie zwraca uwagi, prawda? Jest jakieś tam biedne full HD na HBO Maxie i jakoś nikt nie sapie. No jest już 4K w niektórych produkcjach, ale jakby no nie zwracają ludzi na to tak bardzo, jak moi na nie mogli zwracać. Ale spoko. Fajnie apka działa. Myślę, że wyznaczy trendy i na apki też pójdą jej tropem. Tak jak YouTube zresztą też podobnie wygląda. Ja myślę, że
1: to już się dzieje. Uważam, że większość serwisów VOD na pewno patrzy na Netflixa i kopiuje ich rozwiązania. To jest tak, jak kiedyś tworząc różne aplikacje patrzyło się na Facebooka i na ich rozwiązania. Dzisiaj też, chociaż już trochę mniej, po prostu to jest taki lider branży, tak? Lider rozwiązań, więc jestem przekonany, że HBO czy Disney... Patrzą na Netflixa i po prostu kopiują te rozwiązania. I zgadzam się z tą opinią, że jeżeli Netflixowi uda się wymyślić sposób, który spowoduje, że ludzie nie będą mogli dzielić swoich kont, to pozostałe platformy pójdą tym tropem. To jest, to jest tak, jak Apple usuwa mini jacka, Samsung się z niego śmieje, a rok później sam usuwa e, mini jacka. Tak? To jest dokładnie
0: ten sam case. To tak jak Apple podnosi cenę iPhone'ów, wszyscy się śmieją, a Samsungi teraz są droższe i Samsungi stare też podnieśli cenę, więc tak, Beka. Dobra, to był nasz krótki wstęp o Netflixie i o tym wszystkim, jak się rozwija. Trzymamy kciuki, żeby się dalej rozwijali i fajnie, bo wyznaczają trendy i porządni ludzie tam siedzą. Przynajmniej w backgroundzie, jeżeli chodzi o development aplikacji. Dobra, Porozmawiamy sobie dzisiaj o rejestracji, o logowaniu i o tym całym flow, jak się dostać do, do aplikacji. Ale zanim zaczniemy tą rozmowę, to chciałbym kilka rzeczy, taką agendę powiedzieć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo w sumie nigdy nie mówimy o tym. Chcielibyśmy porozmawiać w ogóle o designie widoków, jak, jak je projektować, jakie są ekrany, jakie są sposoby logowania. Porozmawiamy o resecie pasło, hasła, o, ogólnie o haśle, jak do niego podejść, o nazewnictwie e, widoków i autentykacji e, i o jakichś jeszcze innych rzeczach, które nam przyjdą e, na myśl, ale możemy zacząć od w ogóle kiedy pokazywać rejestrację? E, ja mniej więcej wiem co i jak, ale chciałbym, żeby ktoś się wypowiedział z was, na przykład Paweł. Jak uważasz? Kiedy powinniśmy pokazywać rejestrację? Czy rejestracja powinna być od razu na klatę wrzucona userowi e, i w którym momencie ty byś pokazywał rejestrację? Start.
1: E, no Uważam, że rejestracji nie powinniśmy pokazywać tak długo, jak to możliwe. No bierze się to oczywiście z tego, że im dłużej możemy korzystać z aplikacji bez konieczności rejestracji, tym lepiej dla naszego produktu. Mam tu na myśli po prostu zwiększone szanse na utrzymanie użytkownika, na zapoznanie go z naszym produktem, na zachęcenie go do skorzystania i ewentualną rejestrację później. Więc jak to zwykle z takimi rzeczami bywa, podobnie jak przy różnego rodzaju permissionach, optowałbym za tym, żeby ekran rejestracji pojawiał się kontekstowo w momencie, kiedy chcemy wykonać jakąś akcję, która tej rejestracji wymaga i potrzebuje. Czyli na przykład, nie wiem, chcemy dodać coś do ulubionych, chcemy zrobić jakieś zakupy, chcemy coś zrobić bardzo takiego, co już personalizuje nasze doświadczenie, to wtedy... Włączamy rejestrację. Oczywiście to nie jest możliwe dla każdego produktu, tak? Ale wydaje mi się, że to jest taki święty gral, którego fajnie byśmy, gdybyśmy wszyscy dążyli, żeby te aplikacje były jak najbardziej dostępne tak długo, jak mogą być bez rejestracji. To moje zdanie.
0: Filip, masz coś dodania?
2: No ja cię tu nie zaoram, bo też tak uważam. A... Coś śmieszne ostatnio, miałem taki case, gdzie biznesowo jakby. Kłóciłem się o to, żeby był jak największy dostęp do aplikacji, ale biznesowa decyzja była taka, żeby ta rejestracja była konieczna na początku, co wydaje mi się, że tworzy trochę friction przy pozyskiwaniu klientów, co było celem głównym w tej aplikacji, ale biznes jest biznes i tak została podjęta decyzja. Tak czy siak wydaje mi się, że jeżeli jest to możliwe, to powinniśmy puszować na darmowy content, na jakąś możliwość używania tej aplikacji bez rejestracji i dopiero w kontekście dać możliwość rejestracji, subskrypcji czy tego typu rzeczy. No,
0: no dobrze, ja specjalnie tak podszedłem Was, bo ja też tak uważam i po prostu... A nie pomyślałem o tym. Tak na, na, na żywo sobie przypomniałem, że przecież jest standardowe przy, takie przekazanie od Apple'a, żeby nie pokazywać rejestracji, dopóki jej nie potrzebujemy. To jest przekazanie od Apple'a? To jest w dokumentacji napisane? Kiedyś jak projektowałem coś na Apple TV na przykład, to nie mi jest to mówi, mówili, że żeby rejestrację jak najpóźniej pokazywać w procesie To nie okay.
2: jest Spoko. To nie jest w guidelinesach, to są dobre praktyki.
0: Ale mhm. ja tak miałem gdzieś, ale nie, 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 nieprawda, nieprawda, bo możesz dostać rejecta w aplikacji i nawet chyba kiedyś dostałem rejecta, e, aplikacja dostała za to, że rejestracja nic nie wnosiła, po prostu była rejestracją dla rejestracji i wtedy dostaniesz rejecta, a czy taki rejecta, dostaniesz poproszony o wytłumaczenie się, dlaczego chcesz zbierać dane. Mm -hmm. I jeżeli nie wytłumaczysz je, to, to nie dostaniesz Jest też co do guidelinesów
2: zapis z minimaliz minimalizacją danych, w sensie, żeby nie zbierać danych, które nam nie są potrzebne. Mm -hmm. e, tu też tak do rejestracji chyba ważne.
0: No, no dokładnie. No i dobra, jak już porozmawialiśmy o, o rejestracji, to teraz po prostu możlibyśmy porozmawiać o ekranach. Po prostu standardowo jest e, pytanie. E, Jaki jesteście team? Są trzy teamy, nie dwa teamy. Team, rejestracja ee, i logowanie na jednym widoku czy team, rejestracja i logowanie dwóch osobnych widokach? No. Ach, ciężko. <laughs> No, bo to jest takie, wie, zawsze jest rozkwitane. Co tu zrobić? Podać no na jeden czy na dwa? Może dobra, może nie żaden team. Może po prostu powiedzmy, że jest opcja zrobienia tego na dwóch widokach. Nie, nie obierajmy którą... żadnych
1: stron, nie bądźmy aż tacy kontrowersyjni. Tak, tylko powiedzmy, jak
0: trochę używacie.
1: Tak, no ja muszę się przyznać, że chyba częściej jednak mam rejestrację i logowanie osobno, nie w ramach jednego widoku. Raczej, raczej to rozdzielam. Batony already have an account, sign up są mi zupełnie... Znaczy, already have an account, login są mi bardzo znane. Często korzystam z tego patternu. I w sumie, jeśli miałbym wybrać strony, to pewnie poszedłbym w tą stronę. Głównie dlatego, że... Wydaje mi się to trochę łatwiejsze dla użytkownika też. Jakby jeśli mamy już konto, no to po prostu się logujemy i spoko, co prawda? Gdybyśmy mieli to w jednym ekranie, to jeśli nie mamy konta, to wtedy moglibyśmy szybko je założyć po prostu. Nie musielibyśmy przechodzić z jednego ekranu na drugi. To też ma jakieś plusy. A... Och,
0: to jest bardzo trudne. Ey. Ja za e, ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Standardowo to zależy, jeżeli jesteś nową aplikacją, no to najlepiej na, na klatę dać rejestrowanie się użytkownikowi, prawda? Czyli po prostu dajesz, e, rejestruj się login hasło i rejestrujesz się do apki. a jeżeli jesteś już taką aplikacją dojrzałą na rynku, to prawdopodobnie dasz jako pierwszy ekran, e, to logowanie, no bo pewnie masz więcej logowań do aplikacji niż rejestracji. Mm -hmm. Z drugiej strony pewnie rzadko kiedyś się wylogowujesz. No to czasami by... aplikacje
1: same cię wylogowują, więc
0: y, myślę, że to jest dobre podejście. Dążę do tego, że dwa ekrany są elastyczniejsze, bo możesz sobie nimi szaf szaflować, że tak powiem. Możesz na przykład na jednych rynkach pokazać rejestrację jako pierwsza na innych rynkach logowanie, bo już tam nie jesteś może dobrze... No, pewnie można
1: by to nawet jakoś wykryć, nie? czy mhm. ten telefon, czy to urządzenie już wcześniej odpalało tą aplikację i wtedy odpowiedni ekran pokazać. Jest to możliwe.
2: Ja ostatnio tak zaprojektowałem rejestrację i logowanie, że najpierw podajemy maila lub kontynuujemy z jednym z kont Google, Apple i tak dalej i po mailu sprawdzamy, czy to konto już istnieje i możemy kontynuować logowanie albo rejestrację. Chociaż zastanawiam się, czy ostatecznie nie będzie takiego zgrzytu z tym, czy... Co ja faktycznie robię? Czy się loguję, czy rejestruję teraz? Hmm. Czy to będzie no jasne właśnie. dla
0: użytkownika? Ja myślę, że to nie ma co decydować, które jest rozwiązanie lepsze. Na pewno można po prostu wyszczególnić kilka. Czyli teraz, od, idąc od tyłu, czyli podajemy maila i ten mail jest sprawdzany, czy jest w bazie, czy nie. Jeżeli jest, no to prosimy o hasło, jeżeli nie, no to robimy ścieżkę rejestracji. Druga wersja, dwie rzeczy naraz są wrzucone na jednym ekranie, czyli rejestrowanie i logowanie. A trzecia wersja, rejestrowania osobny ekran, logowanie osobny ekran. No i jeszcze są social mediaci, czwarta wersja, czyli tak naprawdę prosisz o zalogowanie się Googlem i patrzysz, jeżeli jesteś zalogowany, to się loguje, jak nie, to ci tworzy konto, czy tam jakimś Apple. No to
1: skoro tak, to jeszcze opcja numer 5,
0: czyli numer telefonu. I jest jeszcze opcja numer telefonu. Z kodem.
1: Albo Magic Link, opcja numer 6. <laughs> no i ich popularny sposób logowania, czyli send Magic Link i czekasz, tak, aż ten mail tak, przyjdzie. Tak.
0: Ci, wr wracając, bo tak bo jak mamy tak być szczegółowi, jeżeli chodzi o to, to rejestrację, niektórzy może nigdy nie projektowali. Czyli jeżeli projektujecie, so, e, macie w rejestracji, bądź w logowaniu, ogólnie w zakładaniu konta, bądź w logowaniu social media, to dodajecie Google na przykład, znaczy jeżeli w ogóle chcecie rejestrować się social mediami, to jeżeli projektujecie na iPhone'a aplikację, to jest wymóg tego, żeby tam był Apple e, rejestrowanie się poprzez Apple ID, tak? E, jeżeli nie możecie zrobić aplikacji, która będzie e, tylko logowanie się przez Google, musi być e, też od razu opcja, żeby zalogować się Apple ID, bo się bana. coś w nie sensie bana, tylko No, nie tak.
1: przyjmą wam aplikacji.
0: No, E, tak, e, Magic Link, tak, to jest Slack, czyli e, prosisz o maila, w mailu dostajesz link, jak na niego klikniesz, przekierowujesz do aplikacji, z powrotem jesteś zalogowany. Tak jest na Slacku chyba.
1: Na Slacku, I, na Notion chyba też tak jest, z tego co pamiętam.
0: I najdroższa chyba wersja, czyli wysyłanie SMS-ów, czyli podajesz telefon.
1: A, a jeszcze na chwilę, wracając do wysyłania no. Magic Linka. Lubicie tę opcję czy nie? Nie. Nie, ja też nie. Na, o ile na początku wydawała mi się taka magiczna, to każde kolejne logowanie do Notion, kiedy musiałem wysyłać ten magic link i czekać na niego, zanim się udało mi zalogować, bo nie mogłem wpisać hasła, bo nie było tego hasła, było naprawdę irytujące. Uważam, że to jest słaby
0: sposób. Mm -hmm. Też, też go nie lubię. Więc eee, Ja chyba nikt tego nie użył.
1: Nie, ja w projekcie też nigdy nie użyłem Magic Linka. Ale już to, do czego e, nawiązywałeś przed chwilą, czyli już numer telefonu,
0: mm -hmm. to już tak. Tak, bo to jest e, jakaś forma pod, podwójnego uwierzytelnienia, prawda? Mm -hmm. e, czyli... Bo jednak
1: no, wpisujemy numer, dostajemy kod, kod wpisujemy w aplikacji, więc od razu jakby... Jest moim zdaniem plusem rozwiązania z numerem telefonu, jest to, że nie ma hasła, więc jakby ryzyko jakiegoś tam wycieku danych i włamania się na nasze konto jest znacznie mniejsze. Dwa, jeśli to jest serwis typowo mobilny, to logowanie z telefonem jest zazwyczaj bardzo proste, bo ten kod przychodzi sms-em bardzo szybko i możemy sobie szybko skopiować ten kod jeszcze z reguły jakimś tam shortcutem, jeśli jesteśmy na iPhone'ie, chociaż na Androidzie też już jest chyba to zrobione. Więc no dużo bardzo korzyści, aż do momentu, kiedy SMS nie przychodzi. To wtedy trochę może schody, ale powiedzmy, że to jest rzadka sytuacja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. E, ostatnio Elon Musk usunął opcję bo, i możemy teraz przejść do czegoś takiego jak e, uwierzytelnienie dwupoziomowe, e, czyli dodatkowe zabezpieczenia, które każdemu e, polecamy e, przy rejestracji i zakładaniu konta i logowaniu, czyli jeżeli chyba każdy wie co to jest, ale czyli po prostu jeżeli chcecie, żeby wasze konto było podwójnie bezpieczne i żeby ktoś na nie nie wszedł, no to możecie w kilka sposobów się zabezpieczyć przed tym, czyli na przykład za każdym razem jak się logujecie to musi podać swój numer telefonu i tam dostajecie SMS, sms jest potwierdzeniem twojego logowania i wchodzicie. Są do tego też druga opcja, są też aplikacje, które można sobie ściągnąć na telefon i te kody przychodzą na tą aplikację. I jeszcze jest jakaś wersja. Eee, taka ciekawostka, eee, Elon Musk usunął uwierzytelnianie dwustopniowe z Twittera dla takich użytkowników, którzy nie płacą za Twitter Blue. I te, jeżeli chcesz się uwierzytelniać dwustopniowo, to musisz e, mieć aplikację tam taką do uwierzytelniania. Napisał, że boty, które zakładały konta na Facebooku, e, na Twitterze, e, uwier uwierzytelniały się dwustopniowo i to go ileś tam milionów dolarów rocznie kosztowało. 60 czy 6, jakoś tak. Więc stwierdził, że nie będzie tego płacił i usunął to ludziom. I dzięki temu oszczędził tyleś tam milionów dolarów, 60 chyba. No. No była troszeczkę
1: gówno burza wokół tego tematu. A, <laughs> Na Twitterze, w momencie kiedyś się zadziało. Trochę tam się, trochę wybiło szambo. Ale no.
0: Okej. Okay. Dobra, Filip, pytanie do ciebie. E, tak. Czy ekran logowania nazywasz Sign in czy login? Login. A ja ty Paweł? właśnie
1: jak ogarniałem się do tego pod dzisiejszego odcinka, to właśnie sobie pomyślałem, żeby o tym, o tym wspomnieć. Nie, ja też nazywam login. E, jest to, jest dlatego... to
2: bardzo, bardzo confusing jak masz sign in, sign up. Dokładnie, Jakby dokładnie. Ja też ta tak różnica jest minimalna. Mhm. Mm
1: i Nie wiem na ile to jest polskość i jakby fakt, mm -hmm. że angielski nie jest moim natywnym językiem. Dzisiaj oczywiście już sign in, sign up nie, 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 nie tworzy dla mnie aż tylu problemów jak kiedyś, ale pamiętam, że to nie do końca było dla mnie zrozumiałe na początku i cały czas mimo wszystko uważam, że login i sign up jest po prostu bardzo super accessibility rozwiązaniem, który jest dostępny dla każdego, każdy zrozumie o co chodzi i, i tyle. A jeszcze login i jakiś tam register albo create a new account, to też jest w ogóle jeszcze kolejny, kolejna warstwa kompromisu, na który można iść. W sumie to chyba tak. najbardziej lubię login i create a new account. Ten sign up, sign in, tak staram się troszeczkę
0: gdzieś tam na drugi plan. Create account i login. Tak. Tak, spoko też tak uważam to jest fajne. E, no dobra, no to mamy przegadane logowanie. mamy przegadaną. Nie, nie mamy przegadane. Tak, ja, Możemy... ja chciałem jeszcze na chwilę mhm. wrócić
1: do tematu logowania z numerem telefonu. No. E, bo tam jest jedna mała rzecz, o której e, łatwo zapomnieć podczas e, kiedy projektujemy e, taki ekran. Mianowicie recent code. E, czyli w momencie kiedy mm, ten kod nie przychodzi, to chcielibyśmy stworzyć możliwość ponownego wysłania kodu na ten telefon, z którym próbujemy się zalogować. I tutaj dość istotne jest, aby nie umożliwiać tego od razu, żeby nie umożliwiać tego bez limitu, bo wtedy mamy bardzo duże ryzyko właśnie wygenerowania 60 miliardów dodatkowych kosztów, które firma ponosi za to, że wysyłamy te kody z SMS-ami, bo one po prostu prawdopodobnie gdzieś tam utknęły tak i one prędzej czy później dojdą do tego odbiorcy, tylko może po prostu właśnie z jakimś opóźnieniem, a jednak każde SMS z tym kodem gdzieś tam generuje jakiś minimalny koszt, ale no jednak wprowadzenie takiego ograniczenia, że na przykład button, który pozwala nam zrobić recent, aktywuje się co 30 sekund, z jakimś, można też zrobić jakiś fajny timer w aplikacji, który tam pokazuje, ile tego czasu zostało, aby on był aktywny, jest zdecydowanie fajnym rozwiązaniem i e, warto o tym pamiętać. Ja wielokrotnie projektując właśnie ekrany z logowaniem, przez telefon. Po prostu zapominam o tym batonie, dlatego o tym mówię, bo może jest więcej takich osób jak ja, które nie pamiętają o, o recent tak to... No
0: Odliczanie można tam ustawić, prawda? I można w ogóle też zablokować, żeby nie można było dużo tego wysyłać, prawda?
1: No, dokładnie. Recent code to jest na swój sposób taki trochę forgot password, prawda? Kiedy mamy logowanie z, z e-mailem, to wtedy z reguły mamy, musimy mieć możliwość resetowania, czy też po prostu przypominania hasła. Eee, I ten recent code to jest właśnie taki trochę odpowiednik tego w momencie, kiedy logujemy się z telefonem.
0: Okej, okay. no dobra, no to bardzo fajnie przejdziemy sobie do resetowania hasła, albo w ogóle do wpisywania tego hasła podczas rejestracji. Mhm. Eee, bardzo dużo projektantów, którzy projektują. Bardzo dużo projektantów. Bardzo często, albo może nie bardzo często, ale można spotkać, jak się tworzy konta, dwa razy proszenie o hasło. A. No nie. i co wy o tym myślicie? Filip, Filip ja, ty pierwszy. Ja
2: nie lubię tego, no. I tego nie robię. Bo wydaje mi się, że jest niepotrzebne, naprawdę.
0: A dlaczego jest niepotrzebne? W sensie powiedz tym ludziom, żeby tego nie robiły, bo wiesz, takie nie, bo nie, to może się obrażą.
2: Ostatecznie to dodaje drugi krok, który tak naprawdę nic nie wnosi. Faktycznie, jeżeli ktoś się pomyli, to to jest jakiś problem, ale to się zdarza rzadko i dobrze zaprojektowany input field na hasło z ładnie ogarniętymi wszystkimi Wymogami do hasła wystarcza. Jakby ostatecznie zawsze jest ta droga reset password. Nic się nie dzieje, jak ktoś źle wpisze. No właśnie,
1: tak naprawdę to ma... jest w ogóle clue tego wszystkiego, że jeśli mamy fajnie zaprojektowane flow resetu slash przypominania hasła, to powtarzanie hasła jest po prostu zupełnie niepotrzebne. I nie róbmy tego. Po prostu tego nie róbmy.
2: I jeszcze gorsze jest chyba wpisywanie po drugi raz maila, jak hasło jeszcze przeżyje, tak wpisywanie drugi raz maila jest naprawdę okropnym patternem.
0: No tak. E, mogę wylistować, Tak się teraz rozpominam, dlaczego bez sensu jest drugie hasło? Po pierwsze, kto, nie, kto dlaczego zakładamy, że na przykład że za pierwszym razem źle wpiszemy hasło? Bo mając dwa razy do wpisania hasło, to przy powtarzaniu możesz się pomylić tak naprawdę. Możesz zrobić typo, więc tak naprawdę utrudniasz temu człowiekowi, bo może za pierwszym razem pisał dobrze, a za drugim źle. E, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no chcemy tego użytkownika złapać, więc dodawanie kolejnego płetka do przeskoczenia jest bez sensu. Prawda? Zwłaszcza, że on nic nie wnosi. E, po trzecie, dokładnie, jest tak samo, to bardzo proste resetowanie tego hasła. E, I wszystko się da ładnie ogarnąć. Jeżeli zresztą rzadko kiedy się wylogowujemy z serwisów, jeżeli już, się już zalogujemy do nich, prawda? Więc bez sensu, żeby to robić. Więc jeżeli możecie, to nie, nie róbcie czegoś takiego jak powtarzanie hasła i powtarzanie maila w formularzach, bo to jest jakaś taka... jakieś takie średniowiecze, prawda? Kiedyś mówię, dobra, zróbmy dwa razy hasło, żeby ktoś się nie zapomniał. Może dlatego, że jakiś jakaś re forgot password było cięższe do zrobienia. Może tak, może mm -hmm. tak. Mm -hmm.
2: okay. Z hasłem to jeszcze o tyle ma może no. o ciup więcej sensu, że hasła nie widzimy, co jest drugim patternem, który jest chyba taki oczywisty dla nas wszystkich teraz, czyli że hasło z defaultu jest zakryte i coraz więcej osób coraz częściej zaczyna podważać ten pattern. A spotkałem się z projektantami, którzy twierdzą, że w ogóle oczka w ogóle nie powinno być. Jakby opcja bezpieczeństwa tego hasła wcale, wcale to tak drastycznie nie podnosi tego do bezpieczeństwa, a tylko utrudnia nam życie. Z drugiej strony i tutaj jest cały ten, cała kłótnia toczy się o to, że, że ten pattern jednak Jesteśmy do niego mega przyzwyczajeni i wewnętrznie czujemy się bezpieczniej, kiedy hasło jest zakryte. No, ja ostatnio widziałem tą
1: dyskusję też na Twitterze, która mówiła o tym, żeby hasła nie zakrywać. Co rada nie czytałem całego threada, bo jak zobaczyłem sam temat, to od razu się nie zgodziłem. W sensie uważam, że zakrywanie hasła jest OK i mimo, że on, że, że zakrywanie hasła tworzy iluzję bezpieczeństwa i wcale nie oznacza tego, że nikt nam tego hasła nie ukradnie, bo jest tak świetnie zaszyfrowane, to mimo wszystko jako użytkownik myślę, że każdy czuje się lepiej, kiedy jego hasła po prostu nie widać. Osobiście jestem fanem rozwiązania z oczkiem, czyli jeśli ktoś faktycznie chce sobie podejrzeć, co on tam wpisał, to wtedy może sobie to zrobić i nie jest to żaden wielki problem. Eee, tak, więc no, ja tutaj no, nie jestem aż takim entuzjastą za jakby odkrywania hasła i pokazywania go tak po prostu. Głównie dlatego, że e, w wielu sytuacjach, może nie na co dzień, może nie dzisiaj, bo wiele osób pracuje z domu, ale jednak e, zdarza się, że ktoś siedzi na przykład obok nas kiedy gdzieś się logujemy i wpisujemy hasło. i Jednak gdzieś tam włączenie tego defaultu, że teraz wszyscy będziemy pokazywać swoje hasła, myślę, że byłoby bardziej krzywdzące, niż kiedy ktoś musi po prostu kliknąć, żeby sobie podejrzeć to hasło. Zwłaszcza, że uważam, że jednak jeśli używamy jakiegoś hasła, to, to mamy już gdzieś tam taką pamięć mięśniową, która powoduje, że, że wiemy, co wpisujemy i raczej robimy to dobrze. E, także jeśli już wpisujemy hasło z palca, to ja bym je zakrywał, ale no, wiadomo, że jeszcze są mena menadżery haseł, o których też warto gdzieś tam pewnie zaraz może wspomnieć. E, I to jest oczywiście to takie złote w ogóle rozwiązanie, nie? że mamy menadżera, który nam to hasło uzupełnia, ale wtedy też bym robił hasło zakryte. No, tak czy inaczej, jakoś jest, nie wiem, jestem staromodny. E, zakrywanie hasła, moim zdaniem, jest, jest potrzebne.
0: No, to prawda. I teraz chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, o której zapomniałem, a ci nie zapomniałem, tylko sobie o, przypomniałem. Taka techniczna rzecz. I to też do tekstfieldów też mogłoby się takie nawiązanie, że jeżeli projektujecie już aplikację i ona jest wdrażana, to pamiętajcie, żeby określone cechy nadać textfieldom. Czyli żeby programiści pamiętali, jeżeli coś jest mailem, to żeby dobrał klawiaturę, która ma małpkę i żeby text field, input, był oznaczony, sflagowany w kodzie jako mail. E, bo dzięki temu po pierwsze klawiatura wysunie się pewnie ta mailowa, a po drugie, jeżeli macie jakieś autouzupełniania e, e, swoimi danymi, e, no to po prostu nie będziecie nic wpisywać, tylko będziecie sobie tylko klikać, e, dobra, ten mail, albo ukryj mój mail będzie, pokaż Dodaj, dodaj, dodaj mój mail albo ukryj mój mail. I tak samo z hasłem. Oznaczcie to, uflagujcie to w kodzie jako hasło, wtedy wyskoczy odpowiednia klawiatura. Prawdopodobnie ten input się też zachowa z tymi kropeczkami i też będziecie mogli wygenerować hasło. iOS będzie, w przypadku iOS-a na pewno będzie mógł wygenerować wam hasło. Bo to, czego ja osobiście nienawidzę, to jak wchodzę w jakieś rejestracje, i to mi się samo nie uzupełnia, tak jak ja mam tam uzupełniane I muszę albo na przykład nie generuje mi samemu hasła. Ten Ojej, go, to jest najgorsze.
1: Jeżeli, hasło, jeżeli pole z hasłem nie jest oznaczone odpowiednio i nie mogę wygenerować hasła przy użyciu tam tego keychaina iOSowego, to jest po prostu no, dramat. Ja tego tak bardzo nie rozumiem, a to tak często się zdarza. Naprawdę w bardzo wielu topowych aplikacjach jest to źle zrobione.
0: No, więc pamiętajcie, żeby podczas, że designerzy nie tylko designują, ale też dbają o implementację i programiści, no niektórzy pamiętają, niektórzy nie pamiętają, więc umieściliście liczyć na siebie, więc pamiętaj o tym, żeby wszystko było e, smut. Zwłaszcza, że ilustracja jest bardzo ważnym, flow. Tak, e, ja jeszcze mogę
1: dodać jedną rzecz, bo poza tym hasłem jeszcze jest jedna bardzo irytująca sprawa, e, mianowicie... Uh, już tam pomijam to, co mówiłeś, że żeby dobierać właśnie odpowiednie klawiatury i tak dalej, to jeszcze jest coś takiego jak autokorekta. Trzeba ją wyłączyć. Jeśli ktoś ma imię z polskimi znakami i próbuje wpisać swojego maila, a autokorekta cały czas zamiast Paweł robi mu Paweł, to po prostu nie, nie ma nic bardziej irytującego niż konieczność poprawiania tego, a uwierzcie mi, że autokorekta jest bardzo uparta i nie zawsze za pierwszym razem, kiedy to zmienisz, już zaakceptuje twój wybór, tylko czasami jeszcze raz ci wciśnie ten Paweł, bo z jakiegoś powodu uważa, że tak bardzo chcesz
2: napisać Paweł. Mi się czasami zdarzało chyba 3-4 razy nawet to wpisywać.
0: No ja, ja myślę, że jeżeli oznaczycie, oflagujecie z, um, input jako e-mail, to się autokorekta automatycznie wyłączy. Eee, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja bym tak zakładał. Nie jestem no
1: pewien. i jeszcze poza tym też wtedy powinna, e, nie powinno się zaczynać pisanie z wielkiej litery, bo to słaba by default na mobilu, że zaczynamy pisać z wielkiej litery, jednak e, w polach maila z reguły wszyscy chcą pisać z małej litery i mimo, że to nie robi różnicy e, to dla użytkownika robi wizualnie różnicę i on będzie chciał za wszelką cenę to poprawić,
0: więc to też taki tip, który warto sprawdzić mhm. e, dobra, jeszcze ostatnia rzecz z mojej strony to mi się przypomniała, taka typowo projektowa. Jak projektujecie rejestrację, to projektujcie ją nie tak jak na Dribblu, czyli że jest ekranik z, z rejestracją, tylko zaprojektujcie z klawiaturą wysuniętą. I pokażcie, jak się rejestracja i te tekstfildy zachowują, kiedy klawiatura jest wysunięta. Co się dzieje? Co znika? Czy się to podjeżdża? Czy co? To jest bardzo ważne, bo to, to Dostrzegasz, jak, jak się zachowuje? Tak, jak się przycisk zachowuje? Czy on się przyczepia do klawiatury, czy to tam jest scroll pod spodem? Co tam się dzieje? O, a e... skoro
2: już o tym powiedziałeś,
1: to co? To gdzie ten CTA jest? Przykleja się do klawiatury, czy jednak doskrolować trzeba, czy jest zaraz pod polami i nigdy nie jest przyklejony do dołu? Jak z reguły robicie?
0: Ja zawsze projektuję tak, żeby się to wszystko zmieściło, także przyklejony. Mhm. Czyli tak, e, jeżeli jest logo na przykład u góry przy rejestracji, no to logo się chowa gdzieś tam do góry i ten główny mail, e, text field jest tak wysoko, żeby się zmieściło e, przycisk mhm. które przypięty. Na pewno go nie chowam. Zawsze gdzieś jest e, wyciągnięty.
2: Znaczy, to też zależy pewnie od tego, czy masz dwa pola, czy masz ich pięć. Tak. Tak, tak, tak. Bo tak, tak. jak masz 5, to żeby on wisiał u góry, też będzie przeszkadzać przy wpisywaniu ostatecznie. No
0: właśnie. Nad no, klawiaturą.
2: Tak, dokładnie. E, więc wtedy trzeba by zadbać o to, żeby te pola automatycznie sobie przeskakiwały przy anterze i wtedy nie ma problemu. Albo można mieć jeszcze, to chyba taki pattern jest z Airbnb, że nad klawiaturą wyświetla się kabelka z napisem, z batonem Next, który zamiast jeszcze, zamiast entera, pozwala przeskakiwać pomiędzy pol input, inputami.
0: E, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z tą cholerną rejestracją. E, jeżeli chodzi o wymogi, e, jeżeli aplikacja jest na rynek europejski chyba, e, to nie możecie z by default e, e, zaznaczyć tego, że się termsy e, akceptuje. Musi użytkownik to sam kliknąć, że akceptuje terpsy, żeby przejść do następnego kroku w rejestracji. Bo jeżeli my sami mu zaznaczymy terpsy, to jest duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy rejecta od, od Apple'a. Czyli te wszystkie regulaminy muszą być zaznaczone przez użytkownika samemu. Często żeby... też
1: można, to chyba w takim razie głównie w aplikacjach na rynkach amerykańskich, chociaż jestem prawie pewien, że w tych apkach, które mam na telefonie też to widziałem, jest po prostu taki dopisek pod polami do rejestracji, który mówi, że klikając tam przycisk sign up, login, continue, whatever, co tam będzie,
2: akceptujesz
1: e, terms and conditions. Tak, ale to... I jest
2: jeszcze ten pattern, że na batonie możesz napisać agree and continue na przykład czy coś takiego. To, to,
0: to, to, to macie rację, ale z tego, co mi się wydaje, to jest tak, że to nie chodzi o to, gdzie aplikacja jest używana, tylko gdzie jest zarejestrowana.
2: Hmm. Więc na
0: przykład Airbnb jest w okay. Stanach, no to tam nie musi, nie obowiązuje prawo takie. Ale jeżeli zrobisz aplikację, która jest zarejestrowana w Europie i będzie używana w i no po prostu będzie i będzie używana w Europie, to chyba to musi tak być. Sprawdźcie, bo kiedyś tak było. Eee... Tak, to na
1: warto sprawdzić per rynek, na który się robi apkę. Ale a propos wymagań, bo myślałem w sumie, że o tym powiesz, jeszcze jedna rzecz. Jeśli mamy jakiekolwiek wymagania co do hasła, czyli jeśli hasło ma mieć na przykład 8 znaków, ma mieć jakieś znaki specjalne i tak dalej, pamiętajcie, aby w momencie, kiedy ktoś się rejestruje i uzupełnia to hasło, żeby od razu pod spodem miały jasną jakby informację o tym, jakie są wymagania. Jeśli jest ich kilka, fajną praktyką jest zrobienie takiego live checka. Na zasadzie, kiedy wpisujemy hasło, to pokazują się checkmarki obok wymagań, które już udało nam się spełnić. Bardzo jest to pomocne, bardzo transparentne rozwiązanie, które uważam powinno być standardem, zwłaszcza jeśli takie wymagania wprowadzamy. A jednak z reguły gdzieś tam jest chociażby ten limit znaków który jest sugerowany. To taki jeszcze tylko dopisek.
0: No, więc ostatnia, ostatnia rzecz to już chyba była. Eee, dobra, myślę, że wyczerpaliśmy w miarę temat rejestracji, logowania, przypominania hasła i tego wszystkiego. Eee, to, to było na tyle. Powoli zbliżamy się do setnego odcinka. Super. Eee, co? Dajcie tam pięć gwiazdek na Spotify'u nam, bo pniemy się w rankingach, że tak powiem. Już jesteśmy gdzieś tam, jak wejdzie się na projektowanie, to tam jak się trochę poskroluje, to już się nas znajdzie. Więc super, dziękujemy za to, że nas słuchacie. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, hej! design. design.